0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass Du heute mit dabei bist. Du träumst von einer Selbstständigkeit, aber Du bist Dir noch nicht sicher, ob Dich Deine Idee, Deine Business-Idee wirklich finanziell tragen kann und Deinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Dann ist es an der Zeit, ob du herausfindest, ob deine Idee auch finanziell erfolgreich werden kann. Und das kannst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Folge ist für alle, die über die Selbstständigkeit nachdenken, davon träumen, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen, die aber noch nicht den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, weil sie sich eben nicht sicher sind, ob das, womit sie sich selbstständig machen wollen, überhaupt erfolgreich werden kann. Denn wahrscheinlich hast du, wenn du zu dieser Personengruppe gehörst da draußen, schon ein ganz gutes finanzielles Auskommen. Das heißt, du bist dir schon bewusst darüber, dass du relativ viel mit deiner Business-Idee verdienen müsstest, um auch deinen Lebensunterhalt, deine Wünsche, deine Lebensqualität, die du dir durch Finanzen ermöglichst, sichern zu können und dass du so denkst, das ist prinzipiell sehr, sehr gut. Solange es dich nicht so weit davon abhält, dass du es nicht tust, weil es dich blockiert und äh, du mehr Angst hast... Solange ist es in Ordnung, dass du darüber nachdenkst, weil das bedeutet, dass du mit diesem inneren Kritiker, der sagt, oh, pass mal lieber auf, was kann da passieren und nicht, dass du später kein Geld mehr hast, weil du mit dem im Team zusammen durchaus auch daran arbeiten kannst und herausfinden kannst, ob deine Business-Idee finanziell erfolgreich werden kann. Und dazu lade ich dich heute ein, nämlich mal mit mir da durchzugehen, durch diesen Prozess und dann nach der Folge dich an die Arbeit zu machen. Und für dich selbst herauszufinden, ob auch deine Business-Idee es wert ist, in die Selbstständigkeit zu gehen und wert im Sinne auch von Geld wert, dass die Menschen dafür an dich bezahlen. So, nun ist die Frage, vielleicht hast du schon eine Business-Idee? Das heißt, du kannst in diese Folge schon eine Idee mit reinnehmen, die du dann überprüfen kannst. Vielleicht hast du auch noch keine Idee, sondern träumst nur so von der Selbstständigkeit und diesem Leben, was du dir davon versprichst. Du kannst in beiden Fällen in dieser Folge auf jeden Fall etwas für dich mitnehmen. Ganz am Anfang ist es nämlich wichtig, dass du diese Idee, diese Produktidee, diesen Traum, den du hast, das, was du tun willst, mal überprüfst. Und dass du es das ganz, ganz konkret machst. Und jetzt ist es unabhängig davon, ob du die Idee schon im Kopf hast oder ob wir nur in der Theorie gerade für dich darüber nachdenken. Aber ganz wichtig ist es herauszufinden, welche Probleme löst denn dein Produkt überhaupt in dieser Welt und ganz wichtig eben auch für deine Zielgruppe. Denn nur wenn du wirklich ein Problem löst mit deinem Produkt, wird es gekauft. Ist doch logisch, oder? Warum sollten die Menschen etwas kaufen, was für sie keinen Wert hat? Und ähm, dafür bitte ich dich als allererstes mal darüber nachzudenken, welchen Menschen hilfst du denn damit? Das heißt, welche Menschen da draußen haben ein Problem, was du mit deiner Business-Idee lösen kannst? Und mach es auch wirklich sehr, 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 sehr konkret. Das heißt, wenn du ähm, in meiner Folge 38, wie du eine gute Business-Idee entwickelst, schon reingehört hast, dann weißt du, dass ich ein ganz großer Freund davon bin, dass du... Dir keinen Traumkunden oder keinen Avatar, wo das Wort künstlich ja quasi schon äh, drinne ist und dein Unbewusstsein schon daran denkt, dass es den ja eigentlich gar nicht wirklich gibt, sondern dass du stattdessen einen Menschen dir raussuchst, den es tatsächlich gibt in deinem Umfeld und der auch dieses Problem hat, was du eben mit deiner Business-Idee lösen könntest. Und ähm, ich will dir gar nicht so sehr ins Detail darauf eingehen, hör dir gerne die Folge 38 nochmal an, wenn du glaubst, du möchtest da nochmal reinhören. In jedem Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass du herausfindest, ob dein Produkt eben wirklich auch gebraucht wird. Das bedeutet, dass du im Idealfall mindestens einen Menschen kennst und wenn es auch nur um die Ecke oder <lacht> über die Ecke ähm, zweiten Verwandtschaftsgrades oder Bekanntheitgrades ist, dann ist das in Ordnung. Trotzdem solltest du mindestens einen kennen. Weil wenn du keinen kennst, und man sagt ja so, jeder Mensch kennt so im Durchschnitt 200 Menschen in seinem Umfeld relativ gut. Das heißt, du solltest einschätzen, ob mindestens einer dieser Menschen ähm, dieses Problem hat, was du ihm mit deinem Produkt auch lösen kannst. Und wenn du das nicht weißt... Oder dir noch nicht sicher bist oder die eine Person nicht genug ist, was ich durchaus nachvollziehen kann, dann ähm, gebe ich dir den Tipp, geh doch mal dahin, wo sich diese Menschen, denen du helfen möchtest, treffen. Also wenn es zum Beispiel Selbstständige sind, könntest du mal gucken, wo gehen die dann so ins Netzwerken, äh, wo haben die Communities, ähm, wo gibt es vielleicht Meetups oder einfach Treffen, wo du diese Menschen finden kannst. Ähm, wenn es private Menschen sind, auch dann kannst du mal überlegen, was haben die so für Hobbys, wo treffen die sich, wo gehen die hin, ähm, gibt es vielleicht schon ähm, Treffen, Events, wo dein Thema irgendwo behandelt wird. Und da könntest du hingehen und dich einfach mal unter die Menschen mischen und mal herausfinden, was haben die Menschen denn wirklich für Probleme? Und ganz wichtig auch, was sagen sie über dieses Problem? Weil oft ist es so, und das trifft ganz besonders oft ähm, all die Coaches und Trainer und Berater da draußen, dass wir denken, dass die anderen ein Problem haben oder dass wir etwas so formulieren, dass... Ähm, wir das Problem aus unserer Sicht formulieren, aber dein Kunde das Problem gar nicht so benennen würde oder noch gar nicht sieht, dass er das Problem hat. Das heißt, guck also wirklich ganz besonders sorgfältig auch darauf, ähm, wie formulieren denn diese Menschen dieses Problem. Und wenn du äh, offline nichts findest oder keine Lust hast, dann gibt es das alles natürlich mittlerweile auch online. Also denk mal an die ganzen äh, Web-Communities, die du hast. Du könntest mal ähm, Kommentare unter Blogartikeln lesen, die es vielleicht schon gibt zu deinem Thema. Du könntest in Facebook-Gruppen gehen. Du könntest in Xing-Gruppen gehen. Also ähm, du könntest Menschen folgen, die dieses Thema eventuell schon behandeln und mal gucken, was die Leute darunter kommentieren. Also es gibt genügend Möglichkeiten für dich, um tatsächlich herauszufinden, ob dein Produkt, deine Idee, deine Lösung, die du anbietest, da draußen in dieser Welt auch tatsächlich gebraucht wird. Das ist nämlich die halbe Miete, weil wenn nur die Idee aus deinem Kopf entspringt und du das ganz besonders toll findest, dann ist es eben sehr wahrscheinlich, dass der Start sehr schwierig wird. Ähm, denn natürlich verkauft sich auch das besser, was du so konkret wie möglich angepasst hast auf das Problem deines Zielkunden. Und da ist gleich mein nächster Tipp in dieser Kategorie, finde heraus, ob deine Produkte wirklich gebraucht sind. Finde nämlich heraus, ob deine Produkte wirklich so gebraucht werden. Also überleg dir mal, ob ähm, die Dienstleistung, die du anbietest, so wirklich das Problem löst. Ich kann dir auch da wieder gerne, weil ich weiß, viele von euch da draußen, die mir zuhören, sind Menschen, die gerne in den Coaching, Trainings, Beraterbereich gehen möchten, ähm, kann dir gerne auch da nochmal ein paar Beispiele geben. Ähm, wenn du zum Beispiel gerne 1 zu 1 Coachings anbieten möchtest, dann empfehle ich dir darüber nachzudenken, ob das 1 zu 1 Coaching als solches überhaupt attraktiv genug für deinen Kunden ist, dass er... Ähm, vermutet, dass er mit dir und deiner Hilfe dieses Problem lösen kann. Vielleicht sind tatsächlich Coaching-Programme besser geeignet, dass du also nicht sagst, ich biete dir ähm, meine Stundenzeit zu einem Stundensatz X an, sondern dass du dann ganze Coaching-Programme oder Mentoring-Programme daraus machst, die dann wirklich am Ende auch das gewünschte Ergebnis bringen können. Das heißt, dass diese Transformation, die du machen möchtest, auch wirklich, wirklich da ist. Und vielleicht hast du ja auch einen Kunden, der aus finanzieller Sicht oder aus zeitlicher Sicht sich das gar nicht leisten kann, mit dir so viel intensiv eins zu eins zu arbeiten oder der sich einfach einen anderen Weg wünscht. Und du kannst dir überlegen, ob es noch eine andere Form von Produkt gibt, das heißt, die rund um deine Business-Idee ist, die dieser Mensch noch viel, viel besser gebrauchen kann. Das könnte zum Beispiel sein, ein Seminar oder ein Event. Vielleicht wird er da lieber hingehen als ein eins zu eins Coaching. Das könnte sein, ein Online-Kurs, das könnte ein Buch sein, das könnte ein Hörbuch sein, das könnte eine Meditation sein, die du einsprichst. Also überleg dir mal ganz, ganz konkret, dass wenn du diese Menschen gefunden hast, die dein ähm, Produkt auch wirklich brauchen, überleg dir konkret, in welcher Form sie es dann am aller, aller, allerliebsten kaufen würden. Und ähm, da nur am Rande gemerkt, angemerkt für dich, natürlich, wenn du dann eins zu eins Zeit verkaufen möchtest, dann ist es, bist du angewiesen auf eine Zielgruppe, die vermutlich ähm, ein höheres Einkommen hat, beziehungsweise nur weil jemand ein hohes Einkommen hat, heißt das auch immer noch nicht, dass er dazu bereit ist, auch wirklich viel davon für ein Coaching oder deine 1 zu 1 Zeit zu investieren. Das heißt, du brauchst grundsätzlich eine Zielgruppe, die natürlich wahrscheinlich ähm, finanziell gut dasteht, aber auch dazu bereit ist, dir ein gutes Geld dafür zu geben. Denn wenn du deine Zeit 1 zu 1 verkaufst, dann ähm, wirst du sehr viel Mühe darauf aufwenden müssen, ähm, genügend Plätze und 1-zu-1-Coachings zu verkaufen, um davon leben zu können. Das heißt, du machst es im Idealfall aber auch teurer und hast davor vielleicht noch Produkte, die dann ein bisschen günstiger sind und dann ist die 1-zu-1 halt mit dir wirklich der Premium-Gedanke. Und die Produkte, die du davor entwickeln kannst, sind vielleicht auch geeignet für eine Zielgruppe, die entweder nicht bereit ist, so viel Geld auszugeben oder tatsächlich gar nicht so viel Geld hat. Also wenn du eher in so eine Zielgruppe gehen möchtest und ich weiß, dass ganz viele von euch da draußen Herzensprojekte haben, wo ähm, Menschen mit berücksichtigt werden, die vielleicht erst einmal nicht ein so gutes Einkommen mit sich bringen, dann überlegt euch wirklich, welche Produkte können das sein, wo ihr eben mehr Menschen, weil ihr verkauft ja nicht eure kostbare 1 zu 1 Zeit, wo ihr mehr Menschen erreichen könnt und... Ähm, ja, diesen dann auch Zugang zu euren Produkten ermöglicht. Das könnte dann eben zum Beispiel der Workshop sein, das Seminar, das Event oder auch der Online-Kurs oder das E-Book, was ihr verkauft. Denn um herauszufinden, am Ende, und das ist der große Teil 2 dieser Folge, ob ihr finanziell wirklich damit erfolgreich sein könnt, müsst ihr erstmal eine Idee davon haben, was ist denn mein Produkt? Wie oft kann ich das verkaufen? Weil euer 1 zu 1 Coaching könnt ihr natürlich aufgrund einfach eurer Zeit nicht so häufig verkaufen wie ein E-Book oder ein Online-Kurs oder wie Tickets für ein Seminar. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist erstmal herauszufinden, was sind dann eure Hauptprodukte, die ihr verkaufen möchtet? Und ich gebe euch wirklich von Anfang an schon mal den Tipp und die Idee ähm, zu sagen, welche, sage ich mal, zwei bis drei Produkte, die tatsächliche Probleme von echten Menschen da draußen lösen, könnt ihr denn für euch rund um eure Business-Idee entwickeln, rund um euer Thema. Und wenn ihr dann diese Produkte entwickelt habt, dann braucht euer innerer Kritiker oder der Anteil in euch, der das sehr gerne sehr vernünftig angehen möchte mit dem Geld, braucht dann natürlich auch das Ganze schwarz auf weiß. Das heißt, dann geht ihr in den von mir so oft genannten Businessplan. Und da würde ich gerne mit euch nochmal im Detail reingehen, wie ihr dann so einen Businessplan erstellt. Ihr könnt euch natürlich auch da draußen im World Wide Web ganz viele Businessplan-Vorlagen herunterladen. Googelt das einfach mal auf die verschiedensten Art und Weise. Aber aber wenn ihr ein bisschen fit seid in Excel und im Notfall, könnt ihr es fürs Erste auf das pa aufs Papier bringen, ja, mit dem Bleistift quasi, dann könnt ihr euch sowas auch ganz, ganz einfach selber basteln. Oft sind die relativ komplex und kompliziert mit Formeln. Aber hier geht es ja erstmal nur um dich und um die Fragestellung, kann ich von meiner Business-Idee leben? Und dafür brauchst du als Basis einen kompletten Überblick über deine privaten Kosten. Und damit meine ich nicht nur ähm, die Lebensunterhaltskosten, den Besuch im, ähm, im Supermarkt oder in der Drogerie ähm, oder auch ähm, den, den Luxus, den ihr euch gönnt oder die Rücklagen, die ihr vielleicht macht für ein Thema. Damit meine ich nicht nur die ähm, Altersvorsorge, Versicherungsbeträge, die ihr monatlich bezahlt, sondern damit meine ich wirklich, alles, was jemals in eurem Leben anfällt. Das heißt, schaut doch wirklich mal diese Themen an, die vielleicht nicht jeden Monat von eurem Konto abgehen. Ja, Vielleicht habt ihr tatsächlich ähm, ähm, Investitionen oder Versicherungen, die ihr nur einmal im Jahr bezahlt. Oder vergesst sowas wie die GEZ nicht, die ähm, vielleicht quartärlich von eurem Konto abgeht. Also wenn ihr euch da eine Übersicht macht, und das ist aus meiner Sicht die Voraussetzung dafür, die Klarheit nämlich zu haben, was braucht ihr denn wirklich Gerade im Leben. Und wenn ihr eine Familie habt, dann guckt ihr natürlich die kompletten Familienkosten an, inklusive aller Rücklagen, die ihr machen wollt für Urlaube, für ähm, die Ausbildung der Kinder, für den Führerschein, für was auch immer ähm, ihr da braucht im Monat, um am Ende wirklich zu sagen, ich kann davon von diesem Einkommen ganz entspannt meine Kosten alle decken. Also geht da mal rein, schaut mal rein, Klarheit zu finden über sein, äh, seine eigenen Kosten kann unglaublich erleuchtend sein, vielleicht findet ihr nämlich auch Gleichpunkte, wo ihr sagen könntet, okay, wenn ich selbstständig bin, brauche ich das gar nicht, vielleicht muss ich gar nicht das, was ich im Durchschnitt gemacht habe, ähm, hunderte von Euros für so wie ich sie so gerne nenne, emotionale Pflaster ausgeben. Also sprich, manchmal kaufen wir uns ja schöne Dinge, weil wir eigentlich unglücklich sind im Job, weil wir Träume haben, die wir nicht leben. Und dann fangen wir an, vielleicht ähm, shoppen zu gehen oder uns immer das neueste Elektrogerät zu kaufen oder ähm, schick essen zu gehen. Also überlegt euch gleich mal da schon, gibt es vielleicht auch Positionen, die ihr tatsächlich einsparen könnt? wenn ihr euch selbstständig macht, weil dann lebt ihr einen Traum und es wird euch sehr viel bereits geben ähm, und für die innere Fülle sorgen, sodass ihr die im Außen vielleicht nicht mehr so braucht. Nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt davon aus, ihr habt eure Liste mit allen Kosten, die da draufstehen, okay? Und ihr habt wirklich alles berücksichtigt ähm, von der Hundesteuer, falls ihr einen habt, über alle Rücklagen, über alle Versicherungen, alle, alle, alle Kosten, ähm, die ihr braucht, bis hin zum Pausenbrot oder zum äh, Coffee-to-go, den ihr jeden Morgen beim Bäcker trinkt. Und wenn ihr dann wisst, was eure privaten Kosten sind, dann schieben wir das nochmal für einen Moment zur Seite, denn die privaten Kosten brauchen wir vor allem für eure persönliche Liquidität. Also die Fragestellung, wo ähm, wir am Ende beantworten können, ob du davon leben kannst. Denn die Einnahmen, die ihr in eurem Business macht, das heißt die Umsätze, ist nicht das, wovon ihr lebt, sondern ihr lebt von den Ergebnissen, sprich von der Profitabilität eures Businesses. Und Jetzt könnt ihr dazu wilde Excel-Listen machen. Ihr könnt euch aber auch einfach mal hinsetzen. Vielleicht auch hinlegen, wenn ihr, wenn ihr das entspannter machen könnt. Ähm, in jedem Fall macht es mal transparent, welche Kosten ihr in eurem Business haben würdet. Das heißt, bräuchtet ihr zum Beispiel einen Raum? Das heißt, dann kämen sowas wie Raummiete oder vielleicht würdet ihr euch in einen Coworking -Space ein Coworking-Space ein Mieten Oder dorthin gehen, dann würden das auch Kosten sein. Ihr bräuchtet ähm, vielleicht jemanden, der die Steuer macht und die Finanzbuchhaltung. Ihr bräuchtet in diesen Räumen ähm, vielleicht Internet oder ein Telefon. Grundsätzlich empfehle ich euch alles, was mit eurem Business zu tun habt, selbst wenn ihr zu Hause das Internet benutzt oder auch euer privates Handy benutzt, dass ihr immer auch schaut, was für einen Teil davon benutze ich denn beruflich. Weil um wirklich die Klarheit darüber zu haben, ob euer Business profitabel ist, sind das einfach rein faktisch die Kosten, die ihr mit berücksichtigen solltet. Also ihr guckt euch mal an alles, was ihr an Rahmenbedingungen braucht für euer Business. Und zu diesen Rahmenbedingungen gehören auch Versicherungen. Vielleicht braucht ihr eine Berufshaftpflichtversicherung oder ihr seid in ähm, einem Bereich, wo ihr Menschen in Sachen Vermögen berät, dann braucht ihr noch ganz andere Haftpflichtversicherungen. In jedem Fall ähm, macht euch schlau, was ihr für euer Business an Versicherung auch benötigt. Und dann braucht ihr vielleicht noch andere Dienstleister. Das heißt, vielleicht braucht ihr jemanden, der eure Webseite ähm, hostet. Vielleicht braucht ihr jemanden, der eure Webseite pflegt. Vielleicht braucht ihr jemanden, der für euch in irgendeiner Art und Weise Werbung macht, ähm, indem er euch in Social Media betreut zum Beispiel. Ähm, vielleicht habt ihr auch Sonstige Dienstleistungen, die ihr einfach braucht für euer Business, überlegt ihr mal, ob ihr irgendwelche Vorleistungen braucht oder ähm, ja, selbst wenn ihr alle drei Monaten neue Visitenkarten oder Flyer ähm, braucht, berechnet sowas definitiv mit ein. Ja, Dann könnt ihr in eurem Businessplan wirklich monateweise mal schauen von Januar bis Dezember, ähm, was da anfällt, bis hin zu Reisekosten. Ne? Wenn ihr sagt, ich mache ein Seminar in einer anderen Stadt, dann schätzt ihr schon mal die Hotelkosten und eure Reisekosten, die da anfallen würden. Ähm, was fällt mir noch ein? Im Prinzip jeglicher Bedarf an Material, den ihr habt für eure Trainings, für euer, ähm, für euer Geschäft, Papiere, Unterlagen, Flyer, Visitenkarten... Alles, was ihr an Online-Kosten habt, das werden verschiedene Software-Kosten vielleicht auf euch zukommen, die ihr braucht für Projektmanagement, für Customer-Relationship-Management, also für die Datenpflege von Kunden, für Newsletter, für ähm, Social-Media-Tools, für Design-Tools, ähm, also macht euch da schlau und vergesst das wirklich nicht, weil selbst wenn das nur 8 Euro im Monat sind, das ähm, wird sich äh, ganz schön auf Leppern, wie man so schön in Norddeutschland sagen würde. Fällt mir gerade mal ein das Wort. Und äh, da wird ganz schön was zusammenkommen. Und ähm, wenn ihr diesen monatlichen Kosten dann habt, dann wisst ihr ja natürlich, wie viel Kosten ihr decken müsst in eurem Business. Ähm noch zusätzlich natürlich zu den Privaten, da kommen wir später nochmal zurück. Das heißt, auch wenn ihr ein Business habt, denkt daran, ihr werdet andere Kosten haben, als wenn ihr angestellt seid und unterschätzt das nicht. Es kann durchaus einiges zusammenkommen, je nachdem, wie euer Business eben aussieht, von wo ihr arbeitet, was ihr benötigt. Ich rede noch nicht von den sogenannten Gründungskosten, das heißt, wenn ihr natürlich eine Website zum Beispiel erstellen lassen wollt oder ihr braucht noch Weiterbildung, ihr braucht eine Beratung vom Steuerberater, vom Rechtsberater, Ach, nebenbei Randbemerkung. Versicherung, ne, guckt euch auch das Thema Rentenversicherung an, ja, oder ähm, Sozialversicherung, Krankenversicherung, all das sind natürlich Themen, ähm, die in einem Selbstständigkeitsbereich ganz, ganz anders aussehen, als in einem Angestellten sein, ne? also guckt euch ganz genau an, ähm, was würde dann eure Krankenkasse nehmen zum Beispiel, wenn ihr Umsätze geplant habt, da kommen wir gleich noch drauf hin, wie ihr die plant, wie viel müsstet ihr zum Beispiel an eine Krankenkasse zahlen oder an die Rentenversicherung oder an andere Sozialversicherungen, überlegt euch das ganz konkret. Und das sind alles nämlich Kosten, die dann für euer Business relevant sind. Und wenn wir zurückkommen zu den Produktideen, den zwei bis drei Produktideen, dann müsst ihr euch jetzt, und das könnt ihr euch im Umkehrschluss ja dann vorstellen, mal ausrechnen, wie viel davon müsstet ihr dann verkaufen, um äh, diese Kosten zu decken, jeden Monat. Und schaut, wie gesagt, auch im besten Fall übers Jahr verteilt, weil manche Kosten vielleicht nur alle drei Monate auf euch zukommen. In jedem Fall... Könnt ihr jetzt rückwärts rechnen und sagen, wie viele 1 zu 1 Coachings zu dem stunden Stundensatz X, den ich mir vorgestellt habe und von dem ich im Idealfall auch schon weiß, dass ihn da draußen jemand bezahlt, dass ihn der Kunde also wirklich bezahlen würde für diese Leistung, weil ich mit ihm gesprochen habe und ihm vielleicht schon davon erzählt habe dass es so ein Produkt geben wird. Aber wenn ihr das nicht wisst, dann nehmt erstmal die Preisvorstellung, die ihr habt oder vielleicht die Marktanalyse, die ihr gemacht habt, wie viel nehmen Kollegen oder andere Dienstleister oder andere Selbstständige in diesem Bereich und dann überlegt euch ganz konkret, wie viele... Produkte, wie viele Stunden, wie viele Pakete, wie viele Online-Kurse, wie viele Tickets für Seminare oder Workshops müsste ich verkaufen, diese Kosten jeden Monat decken zu können. Und hier kommt der Aha-Effekt für die meisten von meinen Kunden und vielleicht auch für dich, wenn du das siehst, weil es ist doch schon ziemlich viel. Und wenn du jetzt an deine 1 zu 1 Zeit denkst und daran denkst, dass die Kunden ja nicht in der Schlange stehen sondern dass du auch eine Marketingstrategie brauchst, dass du überhaupt sichtbar wirst, dass sie auf dich aufmerksam werden, ähm, dann wirst du vielleicht zu dem Punkt kommen, dass allein durch Eins-zu-Eins-Zeit 1 1 ähm, du deine Kosten nicht decken wirst. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe dir empfohlen, mehr als dieses eine Produkt aufzustellen. Das heißt, du weißt dann jetzt, wie viele Tickets müsstest du verkaufen, wie viele Online-Kurse müsstest du verkaufen, wie viel Zeit müsstest du verkaufen, wie viele Programme müsstest du verkaufen, um das zu machen. Macht eine hübsche Mischrechnung draus, ne? sagt, was ist das Hauptprodukt, was ich verkaufen möchte, wo seht ihr vielleicht auch die niedrigste Hemmschwelle oder Dinge, die ihr vielleicht am ehesten automatisiert verkaufen könnt, wie ein Online-Kurs, den ihr eben mit einem guten Social-Media-Berater an eurer Seite durch eine tolle Landing-Page und gut gezielte Werbung verkaufen könnt und macht einfach mal eine Schätzung, ähm, wie viel ihr davon verkaufen könnt, ähm, wie viele ähm, 1 zu 1 Kunden ihr bekommen würdet und wenn ihr dafür kein Gefühl habt, dann geht einfach mal raus und fragt mal die Leute, die ihr ähm, kennt und fragt mal ganz offen, hey, wie viel, wie wahrscheinlich ist es denn, wie viele Kunden kommen denn zum Beispiel in dein kostenfreies Vorgespräch, lieber Coach, ähm, und äh, schätzt dann davon ab, wie realistisch das auch ist, dass ihr eben diese Menschen bekommen würdet. Und dann habt ihr einen Businessplan. Und jetzt kommt die erschreckende Nachricht. Ihr müsst nicht nur die Kosten, die ihr habt, decken durch die Leistung, die ihr da oben verkauft, durch die Produkte, sondern am Ende muss der Betrag, der da unten übrig bleibt, so hoch sein, mindestens wie eure privaten Kosten, das heißt, das, was wir für uns zur Seite geschoben haben, holen wir einfach mal mit zurück, das heißt, der Profit von dem, was ihr verkauft, minus die Kosten, die ihr im beruflichen Sinne habt, ist euer Profit und der Profit sollte jeden Monat mindestens so hoch sein, dass ihr diese privaten Kosten davon decken könnt. Und da kriegt ihr ein ganz gutes Gefühl dafür, wie viele Produkte ihr überhaupt verkaufen müsst. Wie viele Produkte ihr verkaufen müsst, bis euer Business wirklich rentabel ist und wie viele Produkte ihr verkaufen müsst, bis ihr eure privaten Kosten davon wirklich decken könnt. Und ich glaube, wenn ihr die Übung macht, dann kommt schon der ein oder andere Aha-Effekt. Und was natürlich auch jetzt kommt, ist vielleicht der innere Kritiker, der sagt, siehste, habe ich doch gesagt, das ist ja quasi fast erstmal unmöglich – Okay, also ihr Lieben, plant eine Ramp-Up-Kurve ein für euer Business. Die muss so nicht kommen, aber es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, ähm, dass ihr natürlich am Anfang nicht die Anzahl der Kunden bekommt, je nachdem, wie ihr euer Business aufbaut, je nachdem, ob ihr von Anfang an mit Experten arbeitet. ja. Aber jeder, der es auf seine eigene Art und Weise versucht und mal hier mal ein bisschen Facebook ähm, bedient und da eine schöne Website hat und hier mal eine Visitenkarte rausgibt. Also jeder, der da noch nicht als Marketing-Profi gezielt rangeht ähm, und noch nicht perfekt positioniert ist, der muss damit rechnen, dass er eine gewisse Ramp-Up-Kurve hat, also sprich eine Zeit, in der er ähm, das äh, erstmal aufbauen muss, dass er so viele Kunden und so viele Produkte verkaufen kann oder Kunden bekommt, dass diese ganze Rechnung am Ende nicht im Minus ist, sondern im Positiven ist. Deswegen ist mein Ratschlag an euch wirklich von Anfang an, geht mit Experten, weil in den meisten Fällen kommt ihr als Experte in eurem Gebiet. Ja, ich war Coach, ein sehr gut ausgebildeter Coach, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin und Trainer. Aber ich hatte keine Ahnung, dass ich eigentlich mehr Marketingprofi sein muss, um in diesem Bereich Geld zu verdienen als Coach und ähm, macht euch darüber auch mal Gedanken ähm, und hört auch gerne auch mal meine Folge 12 rein, fünf Fähigkeiten, die du in die Selbstständigkeit mitbringen solltest, denn es geht auch ganz viel um deine Person von Anfang an und du brauchst als Selbstständiger andere Fähigkeiten als als Angestellter. Das ist einfach die Realität da draußen. Das heißt, Neben den Zahlen, neben dem perfekten Produkt, was unbedingt gebraucht wird, wofür Menschen bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, seid ihr als Unternehmer Persönlichkeit, und das ist auch betrifft besonders alle Dienstleister da draußen, ähm, diejenigen, die ähm, nicht nur die Fähigkeiten mitbringen sollten, sondern auch die Energie, das Strahlen, das Vorangehen, das Selbstvertrauen, dass ihr mit eurem Expertentum wirklich auch Menschen und Menschen Lösungen anbieten könnt und, und Menschen transformieren könnt oder Menschen Leben transformieren könnt. Das heißt, ähm, neben den Zahlen steckt natürlich noch ganz viel Fähigkeit, ganz viel Du da drinne, ganz viel Verständnis auch davon, ähm, wie setze ich denn meine Marketingkanäle von Anfang an so effizient auf, dass ich wirklich diese Anzahl an Kunden bekomme, dass ich diese Anzahl an Produkten bekomme, dass ich möglichst schnell eben ähm, in, meinem, äh, in meiner Finanzkurve all diese Zahlen im Positiven habe. Aber ich möchte euch Mut machen, dass es funktioniert. Ihr seht da draußen die Menschen und meine Lieblingsfrage, die ich dir wieder einmal stellen möchte, ist, kennst du jemanden, der draußen der mit deiner Passion erfolgreich ist und ein erfolgreiches Business hat, dann... Sieh zu, dass du lernst, wie es geht, weil dann kann der das und was der kann, das kannst du auch. Du kannst alles lernen, auch wenn du heute noch Angestellter bist, Unternehmertum, Erfolg, finanzieller Erfolg, Marketing, Businessstrategie, Es ist alles erlernbar, solange du offen dafür bist, solange du genau die Klarheit darüber hast, warum du das machst. Das ist ja mein Lieblingsthema, ja, also wenn du ein Business machst, ist es im Idealfall ja auch etwas, was für dich und für die Welt ganz viel Sinn macht, indem du dich ganz, ganz klar positioniert hast und dann lernst, diese ganzen Business- und Marketing-Strategien zu beherrschen. Und dann wird deine Rechnung auch irgendwann im Plus sein und vielleicht... Wenn du es von Anfang an richtig angehst und deine Selbstständigkeit gut vorbereitest, ist deine Rechnung auch von Anfang an im Plus. Das hängt ganz von den Produkten ab, die du verkaufen möchtest, von dem Zugang, den du heute schon hast zu den Menschen, die dieses Problem haben, was du gerne lösen möchtest, von deiner eigenen inneren Ra Ausstrahlung und deiner, deinem Selbstvertrauen, mit dem du rausgehst und diese Produkte verkaufst und ähm, dann ist das möglich. Also, ich fasse die ganze Folge nochmal kurz zusammen. Wie findest du heraus, ob deine Business-Idee finanziell wirklich erfolgreich sein kann? Du stellst sicher, dass es dieses Problem, was du lösen möchtest, da draußen wirklich gibt, dass es diese Menschen wirklich gibt, die das Problem haben. Du formulierst das Problem so, dass die Menschen das verstehen, dass sie selber ihr eigenes Problem so formulieren würden. Du stellst sicher, dass sie Geld dafür bezahlen würden. Du stellst sicher, dass du die Produkte hast, die diese Menschen auch wirklich brauchen, und in dieser Form auch wirklich benutzen würden. Das tust du alles, indem du in Kontakt gehst mit diesen Menschen, indem du es ganz konkret und ganz klar machst. Und dann im zweiten Teil erstellst du den Businessplan, deine privaten Kosten vollumfänglich mit allem, was du dir vorstellst, was in Zukunft auch zu deinem Leben noch dazugehören sollte. Dann überlegst du dir all deine beruflichen Kosten, die mit deinem neuen Business zusammenhängen, alles, was du brauchst. Und packst das in eine Liste, vielleicht eine Excel-Liste und überlegst du dann, wie viele Produkte müsste ich verkaufen, um nicht nur die beruflichen Kosten, sondern am Ende auch die privaten Kosten ähm, zu decken, damit du als Person, als Privatperson, deine Familie, wenn du Ernährer deiner Familie bist, wirklich liquide sein kannst. Und wenn es da eine Lücke gibt, dann gehst du raus und schaust, was musst du noch lernen. Marketing, Business, brauchst du jemanden an deiner Seite, der dir dabei hilft, ähm, meine Empfehlung an dich ist einfach nur, weil ich das aus eigener Erfahrung sagen kann, ich habe selber probiert am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich dachte, ich schaffe das alles und ich bin gnadenlos gescheitert und es ist genau das passiert, was mein, ähm, meine größte Angst war, dass keine Kunden gekommen sind, bis ich mich auf den Weg gemacht habe, um von erfolgreichen Menschen zu lernen, um mir Mentoren an meine Seite zu holen, die wirklich mehr Erfolg, die erfolgreicher waren, als ich es mir jemals vorstellen konnte und äh, von denen zu lernen und selbst so erfolgreich zu werden. Und wenn du sagst, ja, hey, das ist eine gute Idee, das möchte ich auch gerne, ich möchte auch jemanden an meiner Seite haben, der mir zeigt, wie es geht, ähm, dann sag mir sehr gerne Bescheid. Du weißt, es gibt das kostenfreie Strategiegespräch mit mir. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da wieder treffen würden. Aber auch, ich freue mich auch, wenn du diese Folge einfach mal ernst nimmst und dich jetzt sofort hinsetzt und diese Überlegung machst und diese Liste machst und am Ende Zahlen schwarz auf weiß, hat, weil das ist ja das, was deine Angst ist, das ist das, was dieser innere Kritiker gerne sehen möchte und äh, dann ganz genau mit Zahlen jonglieren kannst und sagen kannst, ob deine Business-Idee erfolgreich sein kann oder welche Schrauben du noch drehen musst, um diese Business-Idee erfolgreich zu machen. Vielleicht sehen wir uns in meinem kostenfreien Strategiegespräch. In jedem Fall wünsche ich mir allerdings, dass du da draußen an dich glaubst, dass du dein Strahlen in die Welt bringst und dass du dich zeigst mit deiner Business-Idee in dieser Welt. Alles, alles Gute für dich.